0: 零八七第五十五章医生天花和瘟疫。从距离接种还有十天时，叶卡捷琳娜开始断肉戒酒，并开始服用汞蟹足粉和牙石催吐剂。接种当天的晚上九点，迪姆斯戴尔在叶卡捷琳娜的两只手臂上分别注射了从农村少年亚历山大马尔科夫身上提取的天花脓液。后来，这名少年被家封赐绝。接种次日。叶卡捷琳娜乘坐马车移驾至黄村，躲开众人，过起了静心修养的日子。她自我感觉良好，只是略有不适。每天在户外活动两三个钟头，尽管身上出现了一些脓包，但在一个星期内脓包就结痂了。迪姆斯戴尔宣布接种成功。三个星期后，叶卡捷琳娜恢复了正常的生活。十一月一日，他回到了圣彼得堡。次日，医生成功地为保罗实施了接种。参议院和立法委员会对女皇与大公表示了祝贺。女皇回复说：“我之所以能够以身作则，是为了让我的无数臣民免于死亡的厄运。他们对这项新技术的意义一无所知，心存畏惧，始终遭受着天花的威胁。有了叶卡捷琳娜的示范，圣彼得堡的140名贵族也紧随其后接受了接种。”其中包括格里高利奥洛夫、基里洛拉祖莫夫斯基和一位大主教，迪姆斯戴尔接着又在莫斯科为50个人进行了接种。他阐述这项新技术的专注在圣彼得堡出版了俄文译本。圣彼得堡、莫斯科、喀山、伊尔库茨克和其他一些城市还开办了专门实施接种的诊所。截至1780年，在俄国共计两万人接受了接种。到了1800年，这个数字达到了200万。作为对其工作的奖励，叶卡捷琳娜将迪姆斯戴尔封为男爵，并授予其10万英镑的奖金及终身有效的500英镑年金。1781年，迪姆斯戴尔再次访问俄国，为叶卡捷琳娜的长孙亚历山大实施了接种。叶卡捷琳娜自愿接受接种的态度受到西欧各国的称赞。伏尔泰将他对迪姆斯戴尔医生的态度同我们的医学院里那些牙尖嘴利的庸医们所持有的荒谬观念，以及奉行的传统做法做了一番比较。在当时，人们在天花面前普遍怀着听天由命的心态，认为任何一个人迟早都会感染上天花，一些人会幸存下来，另外一些人则会丧命。大多数人都拒绝接受接种。普鲁士的腓特烈就曾致信叶卡捷琳娜，力劝她不要冒险。叶卡捷琳娜在回信中指出，天花一直令她感到惶恐不安，他最渴望的事情就是摆脱这种恐惧。1774年5月，在叶卡捷琳娜接受接种将近6年之后，由于同一名身染天花的少女同床共寝，法国国王路易十五很快便命丧黄泉，结束了长达59年的统治。随后继位的路易十六年仅19岁，他立即接受了接种。在叶卡捷琳娜挺身而出对抗天花的三年后，俄国又开始了另外一场危急的斗争。这一次的对手更加恐怖，是腺鼠疫，被称为黑死病的腺鼠疫长期蔓延在俄国同土耳其欧洲部分接壤的地区。人们认为，只有在温暖的气候条件下，这种疫病才会爆发。至于跳蚤和老鼠与这种疾病的关系，却不为当时的人们所了解。传统的预防措施就是隔离，轻则将疑似病患隔离，重则由军队封锁整个地区。1770年3月，驻守土耳其位于巴尔干半岛的瓦拉吉亚省的俄国军队中出现了腺鼠疫感染病例， 9月疫情就扩散到了乌克兰的基辅。入秋后天气转凉，疫情传播的速度得以减慢。但是大批难民开始逃往北方。次年1月中旬，民间的恐慌情绪似乎平息了。然而入春后，冰雪刚一开始消融时，莫斯科居民的身上便又出现了典型的黑色斑块和肿胀的腺体。仅一个星期内，在一家纺织厂里便有160名工人毙命。3月17日，叶卡捷琳娜颁布法令，宣布在莫斯科实施紧急戒严，剧院演出。舞会和大型集会都被禁止了。三月底，一股寒流突袭了莫斯科，死亡率随之骤然下降。叶卡捷琳娜与市政官员便解除了禁令。然而，六月底疫情再度爆发，到了八月，疾病席卷了莫斯科全城，在街头巷尾清理尸体的战士纷纷染病身亡。莫斯科的首席医官也告假一个月，以接受治疗。九月五日。叶卡捷琳娜得知莫斯科人口的日均死亡率已经攀升到了三四百，尸体被丢得满街都是，遍及全城的检查站陷入了瘫痪，全城百姓面临着饥荒的威胁，因为不再有人向城内输送补给品。所有患者，无论性别与年龄，都必须被送入隔离中心。强制性的预防措施引发了暴动。原本就惊恐不安的莫斯科市民开始认为，正是医生和那些药剂给莫斯科带来了疫病。人们开始拒绝服从，不得在市场和教堂等聚集，以及不得亲吻据说能够带来平安的神像之类的禁令。相反，大家聚集在神像周围，以求得安慰或得救。坐落在瓦瓦斯基大门的童真玛利亚塑像之前就十分出名，现在则彻底变成了一块磁石。日复一日。越来越多的患者匍匐在这尊塑像的脚下，使这里变成了莫斯科真正的疫情扩散中心。医生们都十分清楚这种状况，但是没有人有胆量插手干预。莫斯科的大主教安布罗斯神父受过启蒙思想的熏陶，看到医生们对眼前的局面束手无策后，为了不让人们继续聚集在一起，从而减少感染的几率。安布罗斯神父仰仗着自己作为神父的权威，在夜色的掩护下，悄悄地转移了娃娃斯基城门口的圣母像。他相信，一旦得知此事为神父所为，大家必然会各回各家，疫情中心自然也就消失了。结果，神父的一片苦心却招惹来一场骚乱，人群并没有散去，民众被激怒了。神父逃进了一所修道院，躲藏在一个地窖里，暴民尾随而至。将神父从地窖里拽了出来，将其碎尸万段。在军队的镇压下，暴动终于结束了。期间， 100人毙命， 3 0 0人遭到逮捕。叶卡捷琳娜意识到，莫斯科及全城百姓已经失去了控制，贵族纷纷,纷弃城而去，逃往乡下的别墅、工厂和店铺陆续关闭，工人、农奴和城镇农民跟一窝窝的老鼠住在拥挤的木屋里。老鼠的身上寄生着大量携带有病菌的跳蚤。现在这些人只能自力更生了。9月末，女皇收到莫斯科总督发来的报告。7 2岁的彼得·萨尔蒂科夫将军在报告中称，日军死亡人数已经超过了800他也无能为力了，局势完全失控了。将军请求女皇恩准他暂时离开莫斯科，入冬后再返回城里。节节攀升的死亡率。安布罗斯神父的惨死和萨尔蒂科夫将军的擅离职守令叶卡捷琳娜大为震惊，她该怎样应对眼前的局面？又该求助于谁？这时，格里高利奥洛夫挺身而出了，主动请求女皇准许他前往莫斯科，制止疫情的扩散，恢复正常的秩序。这正是奥洛夫谋求的挑战。经过多年的赋闲生活后，他需要恢复对自己的认可。以及叶卡捷琳娜对他的认识，女皇接受了奥洛夫善意而热心的请求，并告诉伏尔泰自己丝毫也不担心他有可能碰到的危险。叶卡捷琳娜了解奥洛夫，知道他是一个躁动不安的人，总是渴望能有所作为。看着自己的弟弟阿列克谢与其他军官在地面战和海战中不断取得胜利，备受赞誉，困顿于圣彼得堡的他倍感沮丧。叶卡捷琳娜下令让奥洛夫全权负责莫斯科的事务，奥洛夫遂召集起一批医生、军官与行政官员，于9月21日率队连夜赶往莫斯科。奥洛夫立即接管了灾区的工作，面对着每日六七百人的死亡率，他不断的征求着医生们的意见，同时动用武力对市民进行镇压，不仅强制措施取得了成效。而且在行动过程中，奥洛夫也不乏仁慈的举动。他陪同医生一起来到病人的床前，亲自监督药品的发放工作。在他的指导下，民宅里和大街上腐烂的尸体被清除了。他还向农奴承诺，凡主动在医院帮忙，就可获得自由民的身份。同时还开办了孤儿院，开仓放粮，发放救济金。在两个半月的时间里。他花费十万卢布为幸存者购置食物和衣物，修建收容所，焚毁死者的衣物和三千多所年代久远的木屋，并恢复了曾引发过多起骚乱事件的强制性隔离措施。奥洛夫几乎无休无眠，他的敬业精神、大无畏的态度和付出的心血激励着其他人。九月累计死亡人数增高达两万一千人。到了10月，这个数字降到了1万七千五11月为 5,555 12月为805死亡人数的逐步减少，在一定程度上得自于奥洛夫采取的措施得力，同时寒冬的到来也起到了一定的作用。格里高利奥洛夫的工作，再加上即将到来的冬季带给人的希望，让叶卡捷琳娜勉强熬过了这段日子。此前，他一度担心疫情将会向西北方向的圣彼得堡继续扩散，在普斯科夫和诺夫哥罗德就已经爆发了疑似未现鼠疫的疫情。坐落在涅瓦河畔的新都也采取了各种预防措施，进城的各条道路都设置了检查站，处理邮件时工作人员也格外谨慎，对死者进行尸检也成为强制性规定。叶卡捷琳娜唯恐国内外的报道和小道消息会对俄国造成不良影响，一开始，他还试图压制对大规模死亡、民众的恐慌情绪和暴力事件的报道。当疫情发展到高峰期时，为了对付类似政府将活埋病患之类更具有煽动性的传言，他准许政府发布了一份有关莫斯科暴乱事件的官方报告，各国报纸纷纷转载了这份报告。灾情令叶卡捷琳娜感到沮丧。在给伏尔泰的信中，他提到了安布罗斯神父的身亡。著名的18世纪可有的吹嘘了，瞧瞧咱们都发展到了何种地步。在给前立法委员会主席亚历山大·比比科夫将军的信中，他又写道：“我们已经在这种境况中煎熬了一个月。30年前，彼得大帝也曾经过这一切，当年他披荆斩棘，走出困境。”而今我们也要光荣的战胜困难。1772年11月中旬，疫情缓和了，叶卡捷琳娜准许人民举行集体感恩祷告。奥洛夫于12月4日返回圣彼得堡，一时间荣誉加身，风光无限。叶卡捷琳娜专门打制了一枚纯金奖章，奖章的一面铸有罗马神话中的一位英雄，另一面则是奥洛夫的肖像和俄国英雄也背出的铭文。他还命人在皇村的花园里打造起一座象征凯旋的拱门，门框上的装饰铭文写着：“献给救莫斯科于瘟疫的大救星。”“救星”这个词有些言过其实，实际上只能说是如果没有格里高利奥洛夫，莫斯科的损失将会更为惨重。当时有人做过估算，这场瘟疫夺去了莫斯科五万五千人的生命，占全城总人口的五分之一。还有人估计，仅莫斯科一地的死亡人数应该高达10万人，全国范围内则达到了12万人。为了防止疫情的再次爆发，在接下来的两年里，俄国南部边境一带都坚持实施隔离措施，直到1774年同土耳其爆发战争后，隔离措施才被取消。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。